0: «Острый угол».
1: Друзья, в эфире радиостанции «Комсомольская правда», программа «Острый угол». Меня зовут Михаил Антонов. Наша программа дискуссионная. Для наших тем нет границ. Это может быть политика, экономика, спорт, социальная какая-нибудь сфера. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве, что касается России и Беларуси. И сегодня я вам даже не хочу какой-либо вопрос для голосования предлагать. Я вам просто предлагаю ответить на вопрос, который мы сегодня с нашим гостем будем обсуждать. Ждать. И вопрос это будет касаться так называемых релакантов. Ждут ли на родине тех, кто уехал? Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И у нас в эфире появляется Николай Мижевич, профессор кафедры европейских исследований Факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Николай Маратович, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Добрый день, да. Ну, в данном случае, я думаю, что лучший руководитель Центра белорусских исследований Института Европы, Российской Академии Наук.
1: Принято. Хорошо. Будем вас именно так сегодня представлять. Николай Маратич, релаканты, они тоже разные. Есть популярные и известные, есть непопулярные и неизвестные никому. Есть уехавшие, которые поехали, ну, вот потому что рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше и поняли, что лучше не получилось и хотят вернуться. Они ничего плохого не сделали. Они не осуждали, они, они молчаливо все это дело. Были те, которые уехали, строчили в фейсбуках у себя, в социальных сетях всевозможные, э, осуждая специальную военную операцию, правительство и прочее, прочее, но тоже не прижились и хотят уехать. Поэтому, а вот мы их ждем на родине?
0: Но было, собственно говоря, три группы. Ну, если пытаться структурировать. Первое. Это люди, которые в 2020 году в Республике Беларусь или в 2022 третьем году в Российской Федерации приняли для себя решение, что ну вот как-то так что-то им дома нехорошо.
1: Угу.
0: Собрали чемодан, молча взяли, уехали. Это первая группа. Вторая группа и в Беларусь, и в России. Это люди, которые не просто уехали, а пытались дискредитировать власть и в социальных сетях, и в иных средствах массовой информации, и выходили на улицы, и э, совершали действия, поступки, предусмотренные как минимум административным и как максимум уголовным кодексом. Наконец, третья группа тоже пересекала границу. Это люди, которые, извините, Замешаны в государственных преступлениях, начиная от подрыва железной дороги и поджога релейных шкафов на ней. да, <пискому> И заканчивая бутылками в военкомат, э- в районное отделение милиции в Беларуси, в полиции, в России. Это ведь тоже многие из них релаканты. Поэтому.
1: я бы еще добав... я... Извините, пожалуйста, Николай Михайлович, я бы еще добавил да, да. спонсирование и перевод денег тем, кто более радикальные средства борьбы с нынешней властью использует. Спонсирование ВСУ, спонсирование группировок всевозможных это тоже уголовка, та самая.
0: Безусловно, безусловно, это и в России, и в Республике Беларусь это уголовное преступление. Да, но все-таки это разные люди, разные, подчеркиваю. Кто-то понял, что ну, вот тут ему неуютно, взял и уехал. Кто-то уехал в багажнике посольской машины, понимая, что за ним уже э, тянется длинный хвост да, преступлений. Ну, белорусские э, зрители поняли, да, о ком mm-hmm, идет да, речь.
1: Конечно. Вот. Но
0: такие случаи были в России. Да. А поэтому давайте сразу скажем, э, не может быть одного отношения к лицам, которые оказались за рубежом. Оно обязано быть разным. Если человек не совершил преступление, если девушка, женщина или, наоборот, мужчина да, послушались уговоров своей половины дрожащей да, и переехали за границу, но какие у нас основания ну, не пускать их обратно?
1: Ну, оснований нет никаких, да, но с другой стороны, вы знаете, да, могут могут сказать, а как же же вот это вот, это не христианское, но тем не менее, исконно русское, да и белорусское тоже, повинную голову меч не сечет. Ну, или если брать более современные, как писал... Повинную
0: голову? Да. Ну, собственно, им даже особо винить винить себя нечего. Ну, человеку что-то не понравилось, он взял уехать, да? Если он, подчеркиваю, сделал это неосознанно, перепутал туризм с эмиграцией, как у нас говорят в России, да? Да, да. понял, что в Варшаве, Варшаве его никто не ждет и в Вильнюсе никто о нем не мечтал. Знаете, я много лет работал в Польше, могу сказать, что приезжать в Польшу посещающим профессором это хорошо, это почетно, это приятно. Ну и да, это еще и неплохая зарплата, да? да? А вот приезжать в качестве политбеженца это совсем другая история. И там уже ни подсчета, ни уважения, ни зарплаты. Вот. И то же самое относится не только к профессорам, то же самое относится ко всем. Ты был ученым или инженером или программистом ты сменил не просто локацию ты сменил родную страну и тебе все придется делать заново а у тебя белорусский паспорт или российский паспорт а он имеет привычку заканчиваться и у тебя родственники друзья Дети, может быть, за границей остались. Теперь уже за границей, да? Это одна ситуация. А подчеркиваю, вот наблюдая за приключениями госпожи Тихановской, ну, я могу сказать, что ну какая тут релокация? Только в наручниках.
1: Хорошо, ар- артисты? Ну вот поддались эмоциям. Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Дмитрий Назаров, я на всякий случай скажу, часть из них признана иноагентами, но, понятно, ролей, ролей у них нет, спектакли, если есть, то на мало. и вдруг они захотят вернуться. И здесь как раз вспоминается театральное, то, что писал Леонид Фила. Можем
0: вспомнить При... и спортсменов, да. и дипломатов да. Республики Беларусь, да, э, которые тоже уехали, убежали. Конечно. Ну и кому они там нужны, как дипломаты?
1: И вот они хотят в... вернуться назад. Признаю свою вину, меру, степень, глубину, ну и так далее.
0: Нет, это очень... Очень сомнительно. Но для многих дорога закрыта. Я не очень понимаю, как человек, уже последние два года призывающий к свержению законной власти в Республике Беларусь, может туда вернется, вернуться. Да? Таких э, достаточно. И если они вернутся, то они вернутся на, на польском или немецком танке. Но это другой разговор. Но я повторюсь, что большинство-то, большинство сделали выбор, не зная ситуации, да. Ну вот, давайте так, артисты. Почему-то мы считаем, ну и они считают, что если из человека получился талантливый артист, то он еще и талантливый специалист в сфере международных отношений, регионоведения, истории, географии и экономики. И он в состоянии судить, где будет лучше его детям. Но поскольку он, в общем-то, в лучшем случае видел за границу из окна автобуса, Ну или это, не знаю, «Лазурный берег» с оплаченной гостиницей. Ну, Дальше начинается столкновение с реальной действительностью. Очень жестоко. Поскольку он считает себя гениальным, то он не хочет мыть машину в Варшаве или Берлине. Он хочет занять позиции, адекватные тем, которые он имел в Минске или в Москве. А ему справедливо те же поляки крутят у виска и говорят, а ты вообще, ты кто такой? Вот я был спортсмен, я был писать, я был эксперт, я был депутатом даже Государственной Думы. И что? И что дальше? Вот езжай туда, где у тебя была Государственная Дума, где ты был уважаемым человеком, с тобой здоровался президент, тебе медали вручал президент. Тебе ученые звание вручал президент. Ты все бросил, ты приехал, тогда вот твои машины, мой, пожалуйста, от забора до обеда.
1: Ну тогда, Николай Маратович, финальный вопрос, который бы я хотел задать уже на, по, по аналогии с известными релакантами прошлого века. Горький с Капри <как> вернулся. Ну, разве он не ругал советскую власть? Ну, хорошо, не ругал, был просто недоволен. Куприн вернулся. Хотя ругал в эмигрантской прессе, и более того, сотрудничал с эмигрантами. И ничего, и приняли, и простили.
0: Все верно, все верно, да. И Горький вернулся, и Куприн, и Алексей Толстой, граф Толстой, так сказать, тоже вернулся. И потом еще, ого, какие работы написал уже в Советской России. Красный граф, Ну, знаменитый, да. Да, да, да. Но я дико извиняюсь, а что-то я не наблюдаю Куприных, Горьких и Толстых среди тех, кто убежали.
1: Да, это главная загрузка.
0: Это, выкв, что, ли, это, это главный, главный, Или выкв, что ли,
1: горький? главный минус в моем вопросе именно в этом заключается, что Куприных-то ну, и не это, видно.
0: Это очевидно, да. Вот. И потом многие из тех, кто ушли тогда, тот же Бунин, да, он все равно остался русским писателем, да? Где бы он ни жил, он все равно оставался русским писателем. Та эмиграция, это была, это были другие люди, из другого теста. да, И они э, не отказывались от Родины, от них Родина отказалась.
1: Принимается, да? Замените
0: философский пароход да, да, да. и многое другое. А они от нее не отказывались, и их силой на этот пароход грузили. А эти-то сбежали сами, продали домики, дачки. Поршаки, каены и прочее-прочее уехали. Какие тут толстые.
1: Николай Маратович, спасибо вам большое. С нами был руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Николай Маратович Межевич. Николай Маратович, спасибо за то, что были сегодня в нашем эфире в программе «Острый угол».
0: «Острый угол». Острый угол
1: Друзья, это вторая часть программы «Острый угол». Мы сегодня говорим про релакантов. Про тех людей, которые уехали. Уехали из Беларуси после 2020 года. Уехали из России. После февраля 2022 года, или вот после начала мобилизации в конце э, сентября 2022 года. И сейчас некоторые уезжают. Но некоторые из них, уже хлебнув горькой иммигрантской доли, решают и задумываются о том, чтобы вернуться. Это не только безызвестные люди, это широко известные в узких кругах, айтишники. Люди, которые занимались бизнесом И пытались открыть бизнес где-то за границей Артисты Поговаривают о том, что некоторые из них Ищут для себя шаги для возвращения И я еще раз напомню вопрос Который мы задаем в сегодняшней программе А ждут ли на родине тех, кто уехал Вот вы уехали, вы хотите вернуться а Скажите, зачем ну вот это самый главный вопрос, на который релаканты должны ответить. А нужны ли они на родине? У нас к нам присоединился белорусский паралимпийцы, общественные деятели Алексей Талай. Алексей, я вас приветствую, здравствуйте.
0: Приветствую,
2: дорогие друзья, приветствую Россию из Минска, из Беларуси.
1: И мы вас из Москвы приветствуем. Алексей, нужны ли те, кто пытался пошатнуть столпы власти, расшатать лодку. Ну вот, если вспоминать то же самое Беларусь двадцатого года. Ведь есть ли люди, которые уехали, и сейчас для возвращения в Беларусь, для проверки тех, кто уехал и хочет вернуться, создана даже межведомственная комиссия, насколько я знаю.
2: Ой, это такой интересный вопрос, можно много рассуждать, но вот... Так, если немножечко с такой и немножечко издевкой на лице, можно сказать, да, они здесь нужны чисто уже поприкалываться. Вот посмотреть в бесстыжие глаза вот этих артистов, вот этих певцов и певичек, которые вот при первой такой возможности, да, сколько раз они предавали и в сердце, и в душе своей, но вот в эти последние годы особенно ярко, действительно проявилось их нутро куда-то из за границы возможно некоторым пошли какие-то директивы мол отрабатываем сейчас вот это очернение государственной власти в первую очередь государственных наших лидеров и некоторые из них и не могли как бы противиться потому что они обязаны всем их где-то из этих посольств заграничных поддерживали, двигали вперед, и сцену им выбивали, делали их условно вот этими самыми лидерами общественного мнения, вписывая вот, вот тот сценарий, который, собственно, и произошел, когда они все захлеб вдруг побежали, значит, отрабатывать вот эту повестку которая была в разрез направлена нашим национальным государственным интересам, интересам нашего народа и общества. Поэтому посмотреть на них вот так с улыбкой где-то на лице, как на клоунов, извините, можно было бы, но не более. И мы это видим и по социальным сетям. Люди очень, очень негативно настроенные. Они репостят вот эти картинки с этими Галкинами, с этими Пугачевыми, с этими другими, которые кормили весь Советский Союз там и так далее, и так далее. И с такими комментариями э, едкими. Ну и здесь, да,
1: извините, тогда я, Алексей, вот какой вопрос задам. Но ведь мы же помним... Да, я сейчас буду вспоминать белорусские события, что не все были радикалами, многие просто примкнули, все пошли, и я пошел. И мы помним извинения этих людей, которые были записаны, и, и некоторые извинения действительно выглядели как... Ну, от чистого сердца. Вполне где-то, где-то кто-то наигрывал. Но нельзя же всем не верить. А если он действительно осознал, знаете как, вкусил горький вкус эмигрантского хлебушка и понял, что, и понял, что лучше Беловежской пущи, лучше, я не знаю, Бобруиска родного, нету ничего.
2: Абсолютно ничего лучше баб нет, это однозначно. И здесь мы действительно этот белорусский опыт, он приемлемый и абсолютно грамотный подход. Предоставить действительно возможность тем, кто обдумался, вернуться. Но это действительно должны быть искренние, самые искренние, может, со слезами, как я говорю, с соплями на лице раскаяния чтобы мы поверили, чтобы это наш ГУБОПИК или еще другие какие-то структуры показывают, когда они потом слезами умываются и говорят, что мы ведь не знали, что интернет не анонимен и так далее, нас сбили с панталыку, за границей и так далее. Мы должны поверить, и поэтому да, пусть записывают, Пусть извиняются перед нашими лидерами, перед президентом, перед военнослужащими, которых они кинули наших ребят, которые сражаются за Родину, издевались. Но те, кто финансировал преступные структуры, те, кто спонсировал террористические организации вот эти всу уже многие из российских этих релакантов э, спонсировали как оказывается сейчас то таким единственное через не знаю прокуратуру через органы только возвращение возможно то есть полностью проработка как это было что всевозможные вот эти вот схемы их контакты и так далее но вот те которые осознанно работают но у Уничтожение нашей страны. Они так и будут там где-то сидеть, но недолго. И мы видим сегодня вот эти беглые, которые они уже себе место не находят. Те, кто сегодня в Европе находится, скоро будут искать, куда бы им там дальше бежать. Тихую гавань. Но этой гавани уже нет в целом в мире. И наше союзное государство России, Беларуси, да, у нас где-то есть какие-то проблемы и так далее. Но у нас есть потенциал, у нас есть будущее, у нас есть те люди, которые готовы работать и сражаться за наше отечество. Там же все уже прахом скоро сгинет, потому что нет внутреннего огня, нет внутренних, как Владимир Путин говорил, скреп. Что будет скреплять эту Европу, которая уже не знает куда деваться без дешевых энергоносителей из Европы? Там они хотели этот суп многокультурный как-то заварить, всплав всех наций всех народностей всех значит, религиозных течений не вышло и им еще и вот это все лупнется в восточный этот конфликт и то что в афганистан и в сирию разгромили это все там люди находятся и они этого не забудут и не простят их родные и близкие погибли они лишились крова они вынуждены были бежать из своей родной земли поэтому Земля под ногами будет у них гореть. И чем быстрее они опомнятся, запишут свои видео, свои тексты в фейсбуках, запрещенных инстаграмах или одноклассниках. И люди сами им, так сказать, поверят где-то, но, скорее всего, нет. Потому что слишком серьезные сейчас события происходят. И то, что происходит на Донбассе, то вот этот вооруженный государственный переворот 2014 года, который нерьяно поддержали, а дальше больше кровь полилась людская. И на Донбассе, и наши военнослужащие пошли значит, защищать русскоязычных граждан там в Донецке, в Луганске, и погибли, и сегодня я с матерями встречался и с женами ребят, которые погибли в СВО. Здесь, в Беларуси, вот они приехали из Брянской области с губернатора. И мы обсуждали наши дальнейшие шаги по реабилитации детей из Донбасса, деток-инвалидов и другие важные вопросы реабилитации. Ну хорошо, Алексей, если завтра, вот он
1: напишет, находясь где-нибудь в Польше или в Литве, он напишет, Леша, а как же христианское прощение? Я же болел, я был на, на соревнованиях, я же болел с тебя. Или мы тренировались с тобой вместе. Ну, прости ты меня, у меня дети были, у меня семья. Я с дуру перевел э, 100 белорусских рублей, не зная, что это ВСУ. Или зная, но мне надо вот было как-то оправдаться. Прости
2: меня. Что я должен сделать? Что отработать? Как? Я думаю, что еще предстоит нам вот это вот это думать над тем, что нам дальше с этим делать. Потому что действительно есть люди, я вам вот нет писали именно так, и писали вот какую сейчас это озвучили, примерно так же что они осознали, но ну, это надо было хлебнуть, это надо было пожить подлищика этих, получать от этих да, сверхчеловеков, которых они думали будут там любить, лелеть евро там или злото им в карман и совать просто так. Они вдруг ос- попали в поле, вернулись в поле адекватного восприятия и действительности и осознали, что вот оно отечество, вот родный мой дом, мой родный кут, як ты мне милый, вот моя брянщина Подмосковья, моя родненькое Там Петербург, красавчик, город и так далее, и так далее. Но вот да, и тем они ценны, дорогой мой человек. Они избавились от иллюзий. Но вот как нам проверить их искренность? Как это в плане ответственности? Ведь мы живем в в правовом поле России и Беларусь, здесь, конечно, надо, наверное, индивидуальный подход, вот те самые комиссии, как у нас вот рассматривают этих беглецов и возвращенцев, комиссия, простые люди, какие-то чиновники из МВД, я не знаю, из КГБ, ФСБ, простая бабушка Лида из соседнего двора. И вот так их каждого, значит, вот на эту искренность и на возможность их реабилитации и проверять.
1: Леш, спасибо большое. Алексей Талай, белорусский паралимпийц, общественный деятель, принимал участие сегодня в программе Острый угол. Ну а я подведу итоги. Итоги того самого вопроса, который задавал, ждут ли на родине тех, кто уехал. Вы ответили по телефону 8967-200 ровно 9702. И 84% ответили, нет. Вот такие вот результаты у нас сегодня. Спасибо. Это была программа «Острый угол». Мы встречаемся каждый месяц, обсуждаем всевозможные темы, и все эти темы касаются союзного государства. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. «Острый угол».